0: Röntgenpodden firar 10 avsnitts och vi gör det med den äran. Vi har med oss en celebergäst nämligen Malin Simmerman från ortopeden.
1: Vi diskuterar kommunikation mellan ortopeder och radiologer och spånar på framtida gemensamma projekt.
0: Detta och mycket mer får ni lyssna på om ni lyssnar på Röntgenpodden. Hej Per!
1: Hej Jörgen! Hej, hur är läget? Jo då, det är bra. Ja. Coronafritt, såvitt jag kan känna i halsen i alla fall. Ja. Hur är du själv?
0: Jo, det är bra tack. Det är ju första advent idag. Så är det? Ja, så vi har ätit pepparkakor hemma och lussebullar och tänt ljus och fixat med julpynt och så. Ja,
1: men samma här. Jag har... Delat dagens bakhår med en kollega och eh, faktiskt kunnat lösa min del av dagen hemifrån, inklusive adventsfika med barnen. Så att,
0: eh, det var inte bakhår i bemärkelsen Lusse bak?
1: Nej, fru och barnen står för den delen av bakandet och okay. ja. jag arbetar på annat sätt kan man säga.
0: Just det. Ha, eh, har du gjort något spännande sen vi hörde sist?
1: Alltså just nu så är det paxuppdatering hos oss. Mm -hmm. Och det är ju en ganska stor grej. Vi har ju haft det ganska ovanliga Paxet eh, agfa Eh, innan
0: Ni tillhör landet Agfanistan som man brukar säga Ja, det, det äh, sägs ju så, och äh? det gör
1: vi fortfarande men nu har vi deras nya Enterprise Imaging som, som vi hoppas väldigt mycket på som, som jag tror blir bra men mm. det är ju svårt att göra en så pass stor uppdatering utan att det blir barnsjukdomar då, så vi har ännu inte fått upp den här länken till TMC Australien äh, vilket har
0: orsakat ja. lite Lite, ar lite arbetsmiljöproblem
1: Ja, så kan man uttrycka det. Vi har fått göra om lite schemat så några har fått jobba lite nattjour ad hoc, så där och så. men det,
0: det går bra. Hur länge har det varit så? En vecka. En vecka. Mm. Och känner ni mer smak på att gå nattjourare eller är ni, ni längtar tills TMC kommer tillbaka?
1: Ja, vi sjunger väl lite <hör> TMCs lov just nu alltså. Man blir ju rätt så van med deras hjälp alltså. Det är beroendefrankallande. Och man får lite respekt för alla, alla andra så att säga, som, som inte kan skicka sina kejsarsnitt eller distorserade höftfrakturer
0: till, till Australien. Ja. Ja, just det. Ja, det är rätt skönt att kunna exportera sina problem till en annan kontinent. Ja, ja. Ja, ja, men det låter väl spännande. Jag själv har jobbat för Gotland nu i två veckors tid. Det var meningen att jag skulle åka dit och jobba på plats, men Sen är det ett visst virus här som håller på att härjar Och ja, när vi skulle bestämma om jag skulle åka eller inte Så var det jättemycket spridning här Då var lokala restriktioner och man skulle inte åka Så då sa vi att nej Och sen har det tyvärr blivit mycket corona på Gotland också Så att det landade i att jag fick stanna hemma här i Eksjö Och jobba på distans Det har jag gjort i två veckor nu Och sen så ska det bli några veckors distansarbete då, Och så har vi ju hållit på att diskuterat kursen också en hel del, eller hur?
1: Ja, alltså den här corona den påverkar ju allting man gör. Och, eh, vi hade ju lite hoppats att när den här kursen skulle gå av stoppen i maj så skulle corona vara historia och en sån förhoppning har vi väl fortfarande.
0: Ja, Det kan ju hända väldigt mycket på ett halvår kan vi ju säga. Om man ser tillbaka vad som har hänt det senaste halvåret så har det ju varit både ups and downs om man, om man säger så.
1: Ja, och den senaste tiden har vi ändå börjat diskutera möjligheten av att ha en digital kurs i det fall coronaepidemin fortfarande är ett problem. För nu har vi så pass mycket material och så pass mycket arbete nedlagt och så pass stor erfarenhet av olika digitala utbildningsinsatser att vi tror det skulle kunna bli Precis. bra.
0: Och så har vi ju så pass många anmälda också att det vore väldigt tråkigt att behöva ställa in kursen bara på grund av, av corona om det nu skulle vara möjligt att köra en digital variant. Vi tror väl egentligen att det bästa pedagogiska utbytet blir genom en fysisk kurs. Eller? Det känns väl så tycker jag. Ja,
1: jag tycker ju det. Jag tycker det finns ju en del... En del andra fördelar förutom att inlärningen kanske är bättre. Man kan träffa folk, man kan diskutera saker informellt i pauserna, knyta kontakter och så vidare. Så att om det är möjligt så är det att föredra, men, men vi får ta höjd för att det kanske inte är det i alla fall. Nej,
0: precis. Om alternativet är att ställa in allt ihop efter allt förberedelsarbete som, som våra tilltänkta föreläsare har gjort och som vi har gjort och ja, de förväntningar som kursdeltagarna har. så Det vore ju väldigt tråkigt. Vi, vi får se. hur vi, vi håller på att titta nu på vilka alternativ som finns att köra digitalt. Och,
1: ja, ja. Och det kan vi väl säga nu. Att I första hand är ambitionen att hålla kursen live och i andra hand digitalt. Det vore väldigt tråkigt om det inte blev av, men det tror vi inte heller. I
0: sista hand att ja, ställa in. Precis. Ja, så kan vi säga. Jaha, men ett spännande avsnitt har vi framför oss, eller hur?
1: Ja, vi har slagit våra påsar ihop med en annan medicinsk podd.
0: Ja, Ortopodden. Ja. Är en jättetrevlig podd att lyssna på tycker jag. jag har lyssnat på många avsnitt som, som Malin som driver Ortopoden heter, har gjort. Och det finns mycket man kan lära sig av att lyssna på de avsnitten även som radiolog tycker jag. så att För några veckor sedan, eller om det nu blir någon månad sen, så tog jag kontakt med Malin och undrade, frågade henne om inte vi inte skulle slå våra påsar ihop och göra ett avsnitt tillsammans. Och hon var väldigt entusiastisk. Att nu har vi bestämt att vi ska prata lite med Malin här om en stund. Det blir kul. Det blir jättekul. Eh, ska vi gå rakt på sak kanske? Mm. <skratt> ja. eh, <hur> <skratt> ska, vi, ska vi låtsas att vi just har ringt upp där i Malin? Eller vad? Ja det
2: får du göra ju. Ja. Hej! <skratt>
0: <skratt> Hej Malin! <skratt> Hej Jörgen! Hey, vad roligt att ha dig på tråden.
2: <skratt> Detsamma. Ja.
0: Vi har ju pratat om det ett tag. Det är
2: lite meta det här för att båda spelar liksom in och vi har inte helt kommit överens om hur vi ska dela upp avsnittsproducerandet sen. Nej. Så vi får se. Nej och
0: sen är det lite ojämna styrkeförhållanden här för jag har ju Pär med mig här också, vi är ju två mot en nu då.
1: Ja och jag har dessutom en klar Just idé för hur det här ska utformas. Jag tänker att vi börjar med sådana här sedvanliga artighetsbetygelse som man gör att vi är ju väldigt vi ser upp ja, till ortopoden Jörgen, eller hur? De ja, har verkligen de har fler lyssnare, de har tidigt ute med det här med medicinska poddar. De har ett namn som som är rätt coolt ändå, Ortopeden åtopodden, ja. det tyckte jag var lite.
0: Ja, det var kul. Alltså, allvarligt talat så är det en skit, skitbra podd att lyssna på även för oss som röntgenläkare tycker jag. Jag har lyssnat på många avsnitt och jag tycker jag har lärt mig jättemycket av ortopoden. Ja, jag
1: har inte lyssnat på så många men det jag har hört har varit väldigt bra.
0: Mm. Absolut. Så det var ju det...
2: väldigt roligt att höra.
0: Så det får du ta åt dig av malen jag tog ju kontakt med dig här för, för några veckor sedan och ja eller en månad sen kanske det har blivit och föreslå att vi skulle göra ett avsnitt tillsammans och vi diskuterade my Precis. mycket olika ämnen som vi har gemensamt in, röntgen, mellan röntgen och ortopedin då. Ehm. Så jag vet inte, ska vi, ska vi börja bocka av listan helt enkelt? Det har ju inkommit väldigt, väldigt
1: många frågor också som man vill att vi ska lyfta i baden. Ja,
0: det flög ju inte riktigt. Jag, jag försökte ju få in lite förslag till samtalsämnen men det var inte så många som hörde av sig där på Facebook eller Instagram. Så
1: att... Och en av de talliga men... frågorna är ju, ska man verkligen berätta att någon har gjort fel på Röntgenronden eller ska man bara visa bilden och låta operatörerna dra sina egna slutsatser?
0: Ja, just det. det är, ja, precis hur vi kommunicerar på röntgenronden Ska vi säga att det är det som är ett första tema att vi ska diskutera. Vi känner där. väldigt mycket okay, där, liksom. <laughs> Ja, precis.
2: <laughs> vi börjar där. Det är den ortopediska röntgenronden. Men ja. alltså, okej, okay, då måste jag bara ställa en första motfråga. För ja. att jag har ju hört att många radiologer är lite rädda just för ortopederröntgenhånden.
0: Ja, det känner inte jag igen. Nej, inte jag heller. Just, nej, men vi har ju ett, eller
1: jag jobbar ju på sjukhuset i Ekö. Där har vi ändå ganska alltså Vi har goda förhållanden till ortopederna Jag känner många av ortopederna Det brukar vara, brukar vara trevligt och vänlig stämning Men så kanske inte fallet på alla ortopedkliniker
2: Nej men det var nog mer hos oss Kanske att det var någon, någon ST-läkare där på radiologen Eller på röntgen som sa att Ja men ni tittar alltid så mycket själva på bilderna Och man vet inte riktigt vad det är ni vill veta Av röntgenläkaren och så Nej, Så tyckte de att det var lite scary.
0: Men det kan jag ju känna igen mig i och för sig. Men, men eh, det vet jag inte om det injagar så mycket skräck igen. Det är väl mer kanske ibland en sån här känsla. jag är det tillför jag så mycket? Så. Utan, <laughs> är jag en bildvisare som sitter där och klickar? <laughs> ja, det är väl lite, lite den känslan kanske ibland man får. För att ni är ju jätteduktiga på att titta på bilderna. Och sen så, om man kommer med förslag på något som man kanske tycker ser lite konstigt ut. Så nej, det ska vara så. Eller... Eh, man förstår att ni redan har tagit ställning till mycket- som man själv funderar kring om man säger så. Då. Det, är, så att det är väl mer...
2: Ja, men så är det väl. Sen, alltså, det här med vad vågar man säga på röntgenrommandet- jag vet inte, men hos oss i alla fall- så är det väldigt högt i tak- och då så säger ju ofta kollegiet kanske om det är någonting som är lite väl snett eller om det är varus är ju sällan bra liksom. så mm. att då kan det vara så här ja, okej, okay, det där var kanske, skulle kanske varit så här och då brukar kanske den som opererat förklara varför det blev som det blev liksom. mm. Mm. det kan ju ha varit någon försvårande omständighet
1: ja. Använder ni då de här sätten att uttrycka sig, man fick lära sig på kursen är professionell utveckling i stil med om jag hade haft en riktigt bra dag hade jag kanske satt den här protesen i lite mer valgus.
2: Men så kan jag säga, det är nej. <laughs> <laughs> nej eh, jag tror också kanske att många liksom, eh, gäster på vår enkel, någon typ återläkare läkarstudenter och, och så, kan ju ibland kanske bli lite förskräckta över tonläget. Men <laughs> det kan vara så här. Vem fan sen har opererat den här? Kanske mer den nivån liksom på kritiken.
0: Det är som du brukar skriva om, om så här toppmöten under kalla kriget. Att förhandlingarna fördes i en rak och öppenhjärtlig anda. Ungefär ja, så. Ja. ungefär så. Ja. Men, Nej, kan...
2: sidor, men det är ju väldigt viktigt också att, att man kan ha ett högt i tak på den här ronden. Just för att... För att man måste kunna säga, om, alltså de seniora, det är ju oftast kanske att de seniora kollegorna eh, säger till en som yngre att liksom, den här skruven, den är lite sned här, eller den skulle varit lite längre eller du skulle haft en tillskruv här, eller det är för mycket varus, etc. Eh, och att man kan ha en diskussion ja, också på den väldigt erfarna kirurgernas sida att eh, det här opererade jag och det var svårt därför att, bababah, och därför ser det ut så här. För det är, ju, det är därför vi har den här ronden egentligen.
0: Mm.
1: Ja men det är ett alldeles utmärkt utbildningstillfälle och, och det där går ju att säga på flera sätt förstås. Jag kommer ihåg när jag var kandidat på ortopeden, jag började inte auta vilken klinik jag var placerad då men det är 15 år sedan <laughs> någonstans i Skåne och vad kan man säga, då var det inte så lätt att vara seniorres till läkare De här gamla uvarna i ortopedkåren var väldigt vänliga mot... Mot kandidaterna, för det var ju liksom inga, inget hot Och det var lite ryggdunksins emellan när de här liksom års st läkarna som började komma upp sig lite De, de fick veta att de levde, om man så säger
2: mm. Ja.
1: Det var jag inte om mig. jag hade haft en riktigt bra dag Hade jag dragit den där skruven ett varv till, om man säger så
2: Nej, just det Nej. Sen så det, är ju liksom, det måste ju fortfarande vara en god stämning Alltså man kan ju inte liksom hugga av folk vid fotknölarna och en del kritik lämpar sig kanske bättre att ta sig i en rum. Men ja, ja det är ju en balans såklart.
0: Men jag tycker inte att ortopeder är så skräckinjagande i rond i alla fall inte annars heller. Nej, nej. nej, nej, nej men, det
2: är ju inte det. Kanske nej, det är, inte så. nej jag... ja, det är annat. med liksom kärlkirurger och sådana kolingar. Men, ah. alltså det som är, jag tycker det som märks hos oss, det är ju, Vi har ju några radiologer som är skelettradiologer som, som håller våra runder och det man märker störst skillnad på när när de håller runden eller någon som inte primärt jobbar med eh, eh, bilder. det är att de har som stenkoll på vad det är som är relevant ortopediskt att titta mm. på att så här, men det här eh, ja och framförallt kanske när det är lite mer komplicerade grejer som med olika MR och, och CT-undersökningar och så på saker som ska opereras så att då vet de precis att ja, det är det här som, som ortopederna vill se och eh, kommer med eh, mycket värdefulla synpunkter
0: Jo, men det är, nog, det är nog lite handikappande för oss som inte är specialinriktade mot muskuloskeletaler och har direktkontakt med ortopeder hela tiden att vi, vi tror oss kunna producera relevanta utlåtanden eller liksom hyfsade utlåtanden. Men sen vet man inte, eftersom ni är så duktiga på att titta på bilderna själva, så vet man inte riktigt när, när man inte får någon feedback. Ja, är det för att det jag skrev var bra eller är det för att ni skett i vad jag skrev och tittade själva istället? Ungefär så. Så, ja. Men
2: sen är det också som, som eh, ja, man tittar ju på slätränkenbilderna så klart alltid själv och CT och MR och så. Men, men just MR också kan ju vara svårt och det är så många snitt att titta igenom och eh, små strukturer som man ska bedöma. Och ni har mycket bättre skärmar och se också till exempel. Och kan alla inställningarna i sektorn och så där. Mm. Så att, eh, man behöver verkligen hjälpas åt.
0: Ja, och så kanske där kanske vi har bättre koll på bifynd som kan vara relevanta och som kanske inte är direkt ortopediska men som skulle kunna vara av vikt för patienten om man liksom ser någon djurtumör eller något i den stilen som swishar förbi. Som Absolut. Ka kanske inte ortopederna letar efter primärt.
1: Nej, på det sättet är det nästan lite kul när det kommer upp någon CT eller någon MR för på
2: skelettröntgen
1: så tillför man ju inte så mycket, känns det som?
0: Nej, faktiskt inte. <laughs> Nej. Men får jag fråga hur långt hade du kommit för du gör rest i Malin, eller hur? Fortfarande. Ja, ja, hur långt jag... har du kommit?
2: Fjärde året är jag på.
0: Ja. hur lång tid tog det tyckte du innan du kände att du kunde titta på de här vanliga akuta röntgenbilderna som kommer från ortop alltså ortopedakuten och känna dig säker på att du såg det du behövde så att säga.
2: Ja, men två år kanske mm. ändå. Mm. innan jag liksom vågade verkligen, att jag till exempel vågade skicka hem en patient utan att vänta på röntgenutlåtandet mm. Just det. att jag tittar själv på bilderna och säger att ja, det är ingenting som är brutet men det är ju också för att det är ju alltså mycket, mycket lättare också tror jag när, man när jag träffar patienten för då vet jag ju precis ja, men det jag har hela anamnesen så att jag mm. vet vad som är sannolikt att det skulle kunna ha hänt jag har känt på patienten och jag ser hur det ser ut så jag Vet ju precis var, var jag tror att det är skadat. Och sen så tittar jag på bilderna. och då eh, Så, att, så att det är ju lättare för mig att bestämma om hur det ser ut på röntgen. Om det passar med hur det är kliniskt. Mm. Det, är ja. mycket, det måste ju vara mycket svårare för er. Att ni har ju bara bilden och så vår undermåliga remiss att titta på. Liksom.
0: Ja, det, det är ju inte alltid den undermålig. Förstås, det är ju ofta bra. Men, men jag tänkte på det på vägen hit. Att det är ju... Ibland så hamnar man ju i läget när man tittar på bilden att man sitter och funderar på något. Ja, men kan det vara något eller är det inte? Och, och då skulle man ju gärna vilja ha patienten bredvid sig så att man kunde mm. klämma lite. Och visst, om man är ambitiös kan man ju gå ut i väntrummet eller ner till akuten och klämma lite. Men det, det är väl inte så många som gör det. Innan det... corona
1: vågade vi ju oss ut i väntrummet ibland.
0: Ja, men det gjorde vi ju faktiskt ibland. Men om man säger att man tittar på en höft och så ja, men kan det vara en inkilad kolm eller inte. Och så ja, har man undersökt patienten så vet man väl åt vilket håll brädan ska tippa lite mer. Tänker jag om det, ja, talar det här för att det är något eller, eller tror ni egentligen inte att det är något så att säga.
2: Just det. Det, där är ju, det kan ju vara jättelurigt. Och sen, det är mycket som inte syns så bra på sätet och det kan ju vara till exempel om man har en, en fot- Mm. Och så är, man, så är det väldigt mycket status och så är slätröntgen blank. Då har man ju en väldigt låg tröskel, för att skicka den på CT. om man får känslan av att här är ändå någonting som är trasigt. Mm. Eh.
0: Jo, men och sen har ni ju, alltså med, med erfarenhet så kan jag tänka mig att man kanske kan bestämma sig för att det här kanske är en fraktur ändå fast jag inte tycker att jag ser något. Så att jag behandlar det som det, så. I, eller hur? Mm.
2: Det, precis, det, kan ju, det är ju, så kan det absolut vara. Framförallt när det gäller barn. Kan det, för då kan det vara väldigt svårt och, eh, med slätdränkan också. Att man inte alltid ser någonting.
0: Mm. Men när, när du började som ST-läkare på, på akuten och skulle börja tolka bilder själv fick du liksom någon, någon form av formell utbildning i det? Eller var det bara nej, trial nej. and error och fråga, <tryll> fråga <and> kollegor <tryll> ungefär?
2: Ja, ja absolut.
0: Känner du till något, något ställe där ST-läkare inom ortopedi får någon eh, vad ska säga, genomtänkt och uppstyrd utbildning i bildtolkning?
2: Nej, det känner jag inte till. Det hade ju varit bra med
0: det ju. Ja, det, vi har en nisch här Per. För... Ja, vi
1: har ju det. Vi håller ju på jag med en, en kurs vi ska göra, fast den är ju för radiologer och den handlar om allmän bildtolkning. Men
0: det kanske kan... Vi, vi får väl men Vi tänker
2: kanske en för ortopeder och akutläkare också.
0: Ja, varför inte? Om det finns intresse mm. så det vore det ju kul.
1: Vi eh, återkommer efter pandemin i detta, eller kanske redan innan. Ja, man kan ju, digitala kurser är ju väldigt, väldigt på modet nu. Vi har själv gått ett par eh, med varierande kvalitet, men på sistone så känns det som att man har lärt sig lite att eh, man måste klicka på mute på alla innan man börjar och så vidare. Det. Så, så det börjar bli bättre och bättre nu. Ja
2: den här Zoom-hygienen på något vis man... just det man och... eller det kanske inte ordningsreglerna på Zoom
0: ja. Ja, som att man sitter och peta sig i näsan eller så när man är med i videosamtal på det sättet
1: är ju radiologi Nej, är ganska det. tacksamt ändå, alla kan, ju, alla kan ju titta på en bild och lära sig av den, men det är ju bara en som kan såga av lårbenshalsen och trycka in en, en protes tänker
0: jag ja, på, ja, det... på, på samma patient <laughs>
2: Så är det, absolut.
0: Ja, just det. Jaha. Ja, men, varm... ni, jag
2: vet inte, ifall ni hör min son är lite missnöjd här eh, om det hörs mycket barnskrik igenom.
0: Jag, jag hade nog inte tänkt på det. Inte jag du hade sagt det, faktiskt. Okay,
2: det. Jag, jag, hade,
0: jag hade tänkt att det var en arg <laughs> Just det. <laughs> som
2: låter som en övertrött bebis. Ja, precis. Ja.
0: <laughs> um... Just det, men ortopedronden har vi avhandlat nu. Då. Jag tänkte om vi ska ta det som del i det här temat- med kommunikation mellan ortopedi och röntgen- och liksom det här med remisser och svar och så som vi har pratat om.
2: Ja, ja. Alltså, och då känner vi alltid så här- ni är så avslagna i era svar. För jag, jag, jag skickar en remiss till röntgen- på någonting som vi har opererat- som jag tycker är så fint opererat. Och så får man bara tillbaka så här- Eh, eh, ostresyntesmaterialet i förmodat avsett läge.
1: Ja, just det. är lite mer mustigare och, och mer, eh, fler superlaterier helt enkelt. Ja! Vad som tog det vara helt optimalt läge.
0: Nej, jag tror hon menar, så här, jag menar så här skitsnyggt Malin. Så ja, Malin det.
2: Mer, så, mer så. Oj, ja. vad fint Malin. Nej, det, det är fin, finaste komplimangen man kan få det är ju typ... Eh, anatomiskt reponerat.
0: Ja. Den jag det är nog inte en formulering som jag har i mitt bibliotek. Men det, det händer att jag skriver i perfekt läge. Faktiskt. Du är skriver du i perfekt än jag. läge? Ja, om det är det. Oh. Så, ja, Men det är inte ofta. Jag så känner är... mer
1: igen det här i förmodat avsett läge. Och det har ju ibland att göra med med okunskap. Vi har ju en, en skicklig fotortoped, Emil Chilande som jobbar här i, i vår region och han håller ju på med Just en massa det. sådana här eh, ingrepp som man kanske inte läser om på röntgen ortopedkurser utan då, då tänker man att förmodligen är det så att den skruven ska gå igenom ja. de två benen i mellan foten och då blir det förmodat avsett läge och vad det betyder det är Emil du kan väl kolla och se om du är nöjd jag ser inget
0: som ser uppenbart och skogen ut ja men det, Så tror jag att du ska tolka den formuleringen Malin, inte så att vi liksom tycker att ja, det där var sådär utan att det, Just det. <laughs> det är nog mer sannolikt att den som har skrivit svaret vet inte riktigt Nej. exakt Nej. hur det ska vara så det är nog bra för att det är ju Malin som har opererat så det brukar bli bra. Så, så, men
2: det var ändå sjukt i att du brukar skriva perfekt.
0: Läge. Nej, jag, jag brukar inte skriva det för att, men, men jag använder det när, när det ser jättefint ut. Vilket ju alltså, sällan är fallet
1: när ortopeder har varit nej, i såret, men alltså, Om
0: man skriver perfekt läge då, då får du inte vara något fel. Nej, Och det nej. är väl liksom ja, det är väl ofta något litet fragment som pekar hit eller dit eller en grad fel eller så. Men, alltså, Om det sitter perfekt då skriver jag väl det.
1: Jag har den ortropiga känna berätta om ett fall där en snickare som han hade haft som pappa till en patient hade varit missnöjd. För pappan då hade tittat på bilderna och tyckt att ah, men det är ju någon, någon enstaka grad fel där på någon, någon barnfraktur som skulle remodelleras. Den kunde vara ett ah, betydligt fler ja. grader fel. Men han tyckte att om jag hade varit snickare och, och skulle bygga ett hus med den här vinkeln, då det hade inte blivit bra.
2: <laughs> ja, då var en tuff kritiker där. Mm. Men det här är ju så nu patienterna ser ju inte sina egna bilder på i, i internationella, men de kan ju läsa svaret.
0: Mm. Men du, och det pratar vi också om inför avsnittet. För det, jag vet inte, vad, vad säger du på? Brukar du tänka på det när du formulerar dina utlåtanden? att patienten eventuellt kommer läsa det här.
1: Ja, men det händer nog. Ja fast inte så mycket inom det ortopediska fältet utan det är väl mer om man så att säga ska ska hinta att här kanske man ska driva malignitetsutredningen lite längre mm. sådär, när man inte riktigt vill mm. säga att det här är cancer men man skulle kunna vara men ortopedin mm. är ju det är det som är fördelen att det är ganska okontroversiellt liksom om man uttrycker tvekande så betyder det att det kan vara av men i så fall är det inte felställt det blir sällan någon arg att höra.
2: Mm. Just det. Men däremot en grej som är lite lurig Det är att vi har haft några eh, som kommenterar benlängden Efter att man har satt in en protes mm. Så att på den postoperativa bäckenbilden Så mäter radiologen eh, om det finns någon benlängdsskillnad Det är kanske lite vanskligt eh, där på bild eh, Och sen skriver man det i svaret Och då, då har det faktiskt hänt att patienten har ringt sig och undrat, eh, Men benen är ju inte lika långa står det här Uh -huh. <laughs> Vad är detta? Och då hamnar man ju som kliniker i en liten prekär situation. Eh, eh, naturligtvis så strävar vi ju alltid efter att benen ska vara lika långa. Eh, men en benlängdsskillnad på ett par millimeter eller så, den gör ju ingen skillnad för patienten.
0: Nej, Men är det så små, små skillnader som har blivit beskrivna då eller? I svaren menar jag.
2: Tillräckligt små för att vi inte ska tycka att det har haft någon klinisk relevans. Mm
0: -hmm. Jag får mig någon
1: har sagt att vid två centimeters skillnad börjar ortopeden eventuellt bli intresserad. Är det ja. mer rimligt? Ja.
2: Det är mer rimligt, ja. Det är mer rimligt. Man kan säga att väldigt många höftfrakturpatienter får ju olika långa ben. För att frakturen liksom sätter sig efter operationen och när de går på benet. Men... Ja, ett litet inlägg i skon brukar liksom lösa det. Men det är någonstans där vid två centimeter som det börjar bli problem.
0: Mm. Har du något mer sånt där som, som du ser i svar ibland som du tycker är onödigt som vi, man skulle kunna hoppa över?
2: Bra fråga. Mm, inte så där på rak arm faktiskt. Det är mm. det där med benlängden som, som har kommit upp. Att det, mm. är kanske...
0: Just det. Det, och det är väl säkert olika på olika sjukhus. Men det kunde vara roligt att... Och... Om det var någonting som du hade tänkt på
1: De flesta kliniker brukar ju bara vilja att vi nämner bifynd. Om det blir någonting som visar sig blir någonting av.
2: Ja, visst alltså.
1: Men det är ju svårt att
0: veta. Det är svårt att veta. Har vi något som brukar stå i remisserna som vi inte är så jätteintresserade av om? Per? Annat frågetecken. Ja, som frågeställning menar du annat?
1: Ja, eller du menar information som är...
0: Ja, men annat som frågeställning är ju rätt. Annars har vi de här som, som
1: drar patientens livshistoria liksom i.
0: Ja, ibland får man en, en, en distinkt misstanke om att det har kört copy-paste från en inskrivningsanteckning.
1: Ja, eller mer än så, liksom. patient som har gått samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet vad ska jag göra med den informationen? Eller, patienten behöver hjälp med rökavvändning du anar inte vad man kan hitta. <laughs> ja,
0: bor, wow. bor ensam med två kocker Spaniels ute i skogen utan behov av hemtjänst så är det tio rader innan man kommer fram till att Personen har ramlat från en steg och slagit nyckelbenet i en stege.
2: Ja, gud. Men det där är ju också någonting man lär sig. Jag tror att som AT-läkare så skrev man ju väldigt mycket längre både remisser och journalanteckningar än vad man gör nu.
0: Ja, och ärligt talat ska vi säga på att ortopederna är ju inte de värsta syndarna när det gäller långa onödiga remisser.
1: Skänns du någon form av rapportmetod som användes för att skriva...
0: Jo, s, -bar. s -bar, ja. det. Ja.
1: Känner du till vad vi menar med att quencha
0: i vår podd?
2: N äh, nej.
0: Jörgen, dra det låter den. Det
2: som är något som, att ni inte, som ni inte gillar då.
0: Ja, det är inte så bra. Alltså, quencha är ju en term för när man nödstoppar en magnetkamera så att allt helium pyser ut. Och då har wow. vi, vi har ett inslag i poddarna som inte alltid är med, Men när vi har hittat något som vi tycker är dåligt, det är en dissning kan man säga, då quenchar vi. Och nu med yeah.
1: den här nya utrustningen Jörgen, så har du en snabbknapp för att dis dissa den. Kan, kan vi få höra hur det låter då?
0: Ja, det kan, det kan vi få höra. Uh, jag måste dra ner volymen. lite Så här låter det. det så, så låter det när vi quenchar här i Röntgenpålen. Men nu, wow. nu var du ju helt omotiverad. Vi, vi quenchar inte dig på något sätt. Men det var Nej, ett, jag, jag, jag tar på
1: inte. med den Jörgen, jag är
0: ledsen. <laughs> Men i ett tidigare avsnitt så, så pratade vi om det här. Det är någon form av rapporteringsmall som heter S-bar. Ja visst, ja. Ja, visst. Och den, det är
2: mycket utbrett i Skåne.
0: Ja och på många andra ställen också kan jag säga. <laughs> och även i Röntgenremisser det är det utbrett och där vet jag inte om det tillför så mycket. Det var väl ungefär det jag försökte förmedla i min quenchning fast kanske möjligen i lite hård.
2: Så <laughs> <relåcek> so keep it short.
0: Lention ja, men lite nokia. så faktiskt. Men som, som sagt, det, det tycker jag inte att ortopederna kanske behöver undervisas i. De brukar vara ganska kortfattade. Eller? Tycker du inte det, där, Är det av? Frågetecken. Ja, men lite ja, så. Men, ja. Det brukar komma en, ja, en ganska, ganska, äh, ganska distinkt beskrivning av vad som har hänt och var patienten har ont. Och sen Ja, men det är klart, det är ju också standard. Sen det finns ju lite mer kluriga fall också som ortopederna handlar om faktiskt. Alltså lite mer utredningsfall. Absolut. Och, ja, ja. ja. Då är det
2: väl på sin plats med en längre remiss.
0: Liksom. Ja, men det är det ju absolut. Och det är ju... Ja, alltså det vet ni ju redan förstås. Men alltså det har ju betydelse för hur vi designar undersökningen ofta. Att säga att man ska köra en MR Och Man kanske kör den olika beroende på om man letar efter en mjukdelstumör eller om man letar efter någon... Någon form av ledförändring eller så. Då. Så att det är väl mest där för man ska kunna få en uppfattning- om vad är det viktigaste att vi, att vi försöker bekräfta- eller utesluta med just den här undersökningen.
2: Just det. Mm. det är ju en sån grej som... För vi kör ju ofta kanske C, Eller ofta, ofta. Men, men det händer ju att vi kör C till exempel postoperativt. Och då är det ju massa metall inopererat- ja. Och då ska ju den vara med metallartifaksreducerande teknik. Och då hos oss i alla fall så är det ändå så att då måste jag som remittent komma ihåg att skriva i eh, önskad undersökningsfältet att den ska vara med metallartifaksreducerande teknik. Och då kan jag tänka sig ibland att men radiologen måste väl läsa remissen att det står så här: patienten är opererad med platta och skruvar eh, vill kontrollera ledutan till exempel. Mm att borde ju kanske min kära röntgenkollega kunna se, kunna förstå att det ska vara metallat faktiskt. För om du inte skriver något
1: så svarar de stil med att här är ju metall så det här kan vi inte säga någonting om då. Alltså... Alltså det
2: har ju hänt. Det har ju hänt.
1: Aha, vad konstigt. För jag vet inte om det finns olika tekniker för att göra det där men hos oss är det ju en form av vad ska man säga postprocessing av bilderna på Cannons dottertomografi kallas det semar och det där kan man ju det där kan man ju applicera på bilderna i efterhand så att säga om man tycker att de inte är bedömbara. Jag vet inte om man har någon helt annan teknik där du jobbar, annars låter det märkligt i min öron.
0: Ja, jag delar din bild, på att Det brukar inte vara något problem att fixa i efterhand. Men det är ju olika på olika... Eh, beroende på vad man har för utrustning då, kanske. Så att Jaha, man, man, det måste, man måste bestämma det innan man trycker på strålknappen, så att säga. Mm. Eh, Okej, okay, ja, då har vi avhandlat eh, remisser och svar och, va, va, Vad var det med vi pratade om att vi skulle diskutera e Diskuterade tips till alltså vid bildtolkning men det, vet jag inte, det är rätt svårt
2: Just det, det kan man prata om det, det sparar vi kanske till vår kurs
0: <laughs> Ja just det, Nej. <laughs> Nej, men precis Då får vi lägga det bakom betalvägg <laughs> jag,
1: precis, jag har ju faktiskt gjort en, en 45 minuter lång presentation till vår ST-kurs som handlar om generella knep när man letar fraktur. Så det kan vi ta då.
0: Ja, du har inga så här korta Sweet. guldkorn som du vill dela med, med dig av till.
1: Ett litet
2: guldkorn, så här.
1: Ett litet guldkorn. Nej, jag tror att det är de, ja, det
2: bästa tips till ortopederna Ja,
1: men det, det blir om, om, om det ska riktas till ortopeder blir de här tipsen ganska amatörmässiga. Men liksom bara en sån sak som att inte släppa när vid negativ röntgen är ju en bra grej. Då kan man ju spara några sövdartråsar och. Och så där. Men det är, ju, det är ju inte ortopederna som skriver de remisserna. Det där går åt skogen, men det hade vi ett fall ganska nyligen som var lite tråkigt.
2: Eh. Vilka skafffrakturer pratar du om nu?
1: Nej, ja, nej, men alltså... Skaff och ideum. Hand, inte, inte skaft, podium.
0: utan skaff.
2: Jag Jaha, skaft, ja. Ja, precis. Kan... Nej, men gud... Vi, vi kör ju MR på alla direkt alltså, på misstanke. Mm,
0: okay, ja. ja
1: direkt alltså, Det är inte ens så att det ska gå ett Nej, par veckor Nej
2: efter slätröntgen ja, alltså. ja, okay. ja, ja, Om ut... slätröntgen är blank då, då så skickar vi dem på MR hur,
0: hur fort får ni den?
2: Inom ett par dagar Ja, okay. ja ett par dagar. Mm.
1: Vi brukar köra MR Jag tror inte riktigt ett par dagar men ett par veckor kan man nog få den innan det gör vi mer och mer med någon sån här kortprotokoll med tre sekvenser men problemet är ju om patienten remitteras från, från distrikt där det är, alltså de flesta distriktsläkare skulle också skämmas för att man skriver den här informationen på näsan på dem för de flesta tycker det är självklart men det finns en del som inte gör det och det finns en del andra yrkeskategorier också som har rätt att skriva remisser för vilka detta inte är självklart. Mm. Så jag förs försöker sprida det evangeliet mm. men där står vi väl på samma sida kan jag tänka mig. Ni jag väl också sett någon som har missats och, och resultatet av det antar Absolut. jag.
2: Absolut, mm. jätteviktigt att inte släppa dem. Mm.
0: Men jag tänkte mer alltså om man sitter vad, kan, vad man ska tänka på när man tittar på själva bilden och hur man kan få vad ska jag säga, någon systematik i själva granskningen eller så. Om vi har något tips kring det. Eller?
1: Alltså jag föreslår ju mild tvångsmässighet som ett generellt knep. när man, Det har man runt kunna göra. Man kan ju inte vara för tvångsmässig som radiolog för då får man ju inget ur händerna. Men viss grad av tvångsmässighet kan nog hjälpa så tillvida att man ska titta och försöka följa cortex runt benet på alla bilder för mm. det är ju inte alltid på mm. den förväntade projektionen som frakturen framträder och det finns ju en del såna här lite märkliga frakturer som faktiskt går att se typ ibland kan du se en avlösning från sig talus eller calcaneus på en fotled som du inte förväntade dig. Mm. Så noggrannhet mm. är ju bra.
0: Ja. Precis. Och sen ett, ett annat tips, men det, det är väl lite svårt för just det, för remittenter, men det här med att komplettera med vridningar om det är något som man blir osäker på som man kanske bara ser i en projektion. Men som sagt, det, det är ju lättare för oss, för då säger vi bara till den här patienten får du kalla tillbaka så får du ta ytterligare några bilder och försöka vrida fram och så förklarar man då vad det är man letar efter och hur man, hur man tycker att bilden ska tas istället. Då. Men det förstår jag, det är inte att så det, kanske man inte ringer upp till röntgen och begär som... som
2: Jo, alltså det absolut. Det gör ni. Många gånger uh -huh. man säger att det här är, det är liksom fel. Den är inte, det är, till exempel armbågar är jätteviktigt att man får en rak sida. Uh -huh. Ofta man inte får det, då får man ringa upp och säga att det här är inte en rak sida. Det går inte att bedöma det och leta efter.
0: Nej, men vad bra. Ähm. Det, för det är, det är nog definitivt olika på olika sjukhus tror jag. Hur aktiva ortopederna är med att begära det själva.
1: Ja, det där känner inte jag riktigt igen, men det är ju en korrekt anmärkning och också ett sådant vanligt fel.
0: Mm. Ja. Men sen, sen finns sen, du... ibland
2: är det någon Ambitiös så ibland kan, man ju, alltså för att, ibland kan det vara att man känner Att man behöver ha en jämförande sida Till exempel om det är svårt att tolka och då, Ibland är det en röntgenjour Som ordnat dig själv Ibland får man ju ringa upp och säga att Jag tycker inte man kan det här är riktigt säkert Vad tycker ni? Och, Nej det är, så är det kanske mm. ja, men vi, tar en, vi kollar andra sidan också liksom.
1: jämföra det är ju jättebra I synnerhet barn och allra mest armbågar Tycker ja. jag
2: Ja, bananbågar är ju svårt.
0: Ja, det är svårt.
1: Där gäller det också att vara ja. systematisk.
2: Ja.
0: Det är, och, och där kan man ju faktiskt. Det, det är väl liksom eh, ett sånt specifikt område där man faktiskt kan behöva lära sig där i vilken ordning som ossifikationen av de här kärnorna sker och i vilka åldrar man ska, man ska förvänta sig att se dem och, och vart de ska sitta. Och så där. så det, om, man, om man är li mm. lite intresserad av bildtolkningsdelen så kan väl det vara värt att lägga. Lägga några extra minuter på faktiskt. Just det. Jag tänkte på att på vissa sjukhus så är det, vet jag att man, man håller på att mixta med någon C-båge nere på, på akuten nattetid på, och genomlyser och sådär. Där det inte finns personal på plats. Alltså det är ju små sjukhus då som regel där har man ju lite större fri... Jag
2: skulle säga att många ortopedakuter har ändå någon form av genomlysning på akuten. Vi har inte det, tyvärr. Men som
0: ni brukar använda istället för att skicka patienterna upp till röntgen när de kommer med misstänkta frakturer, eller?
2: Alltså, nej, ja, vi har ingen i Helsingborg. Så att, men jag jobbade, jag började med ST i Malmö, och där finns det ceboga på akuten. Mm. Men då är det noga poängterat att den ersätter inte vanlig röntgen, utan den använder man kanske snarare underreponeringar och så, så att man ser ja, eh, man kan kontrollera läget under tiden. Eller till exempel om man ska eh, spruta in någon liten led eller så, så kan man använda den. Just det.
0: Eh, Ultrajud. Många av dina kollegor som använder sig av det själva.
2: Nej, inte många. Vi har några i axelsektionen som är väldigt duktiga på ultraljud. Mm. Men eh, annars så är vi ju inte så bra på det.
1: Nej. Jag tror ultraljud är jättebra, men kodordet här är ju axelsektionen. Alltså mm. om man är ett sjukhus stort ja. nog för att ha sektioner på det sättet så tror jag att eh, då tror jag man kommer långt och då tror jag nästan, det här är kanske som att svära i kyrkan men att det kanske inte är fel att, att kliniken själv då tittar på och patienten med ultraljud, lite som kardiologen gör UKG och, och urologen tittar på prostat och sådär, varför att vi allmänradiologer, ja. vi har ju en sån salig blandning av ultraljudspatienter och skulle man börja ta axlar, då skulle det dyka upp några i månaden och så ska de delas upp på ett, ett stort antal händer det blir liksom ingen rutin och ingen
0: Nej, alternativet om man, om man som radiolog vill ägna sig åt det, det, då kommer man nog inte ifrån att man får eh, notera ta och lära sig undersökningsteknik och liksom den relevanta patologin och liksom hur, hur man resonerar som kliniker för att värdera sina, mm. sina fynd ordentligt för att det duger nog inte att bara lägga på proben och beskriva vad man ser och sen skicka iväg och inte bry sig om vad som händer. Nej men och det,
1: det, det jag menar det kan ju säkert vara jätteintressant men då börjar man lite lämna allmän radiologin för det, det är svårt att hålla mm. det i huvudet samtidigt som man ska kunna liksom, resektabilitetskriterier för pankreaskancer och mm. utbredningen av MS och, och så vidare och så vidare och så vidare va? Mm. man får man får nischa sig lite mer i så fall.
0: Ja, ja absolut. Just men, ja. Och, och de kollegorna som använder sig av ultradopaxsektionen är det för diagnostiskt eller är det mer för liksom injektioner och, och, och så eller? Ja, men båda delarna, båda, ja. båda delarna. Mm. Ja, ja.
2: Det kan ju vara för att se till exempel att man misstänker att patienten har en supraspinatusskada för att se då är det en partiell skada eller är den genomgående eller ja. Just det. Och sen så då också för att kunna eh, ge injektioner ultrautslätt såklart.
0: Mm. Intressant.
2: Men det är ju någonting som, som, jag, som man nog skulle kunna använda i större utsträckning men det gäller ju att då får man ju bli duktig på det också. För jag tror framförallt att det är av ett stort pedagogiskt värde att man kan visa för patienten i vissa fall till exempel. Mm. Just när det gäller scener och sådär.
0: Intressant. Har vi nått vägs ämne eller hade vi nåt kvar? I
1: det då? tror jag. Något annat man skulle kunna prata om är ju liksom poddande som, som sånt. Jag vet inte om du spelar in det i början men vi gjorde det ju inte när, vi, mm. när jag frågade dig hur det kom så att du började och så vidare. Hur kom du på att du skulle börja podda egentligen?
2: Nej men det var en idé jag hade för ja, ja, jag, jag lyssnar ju så mycket på poddar själv och så och eh, tycker att det är ett bra medium för att eh, man kan lyssna medan man gör något annat. Tid är ju någonting som man har för lite av hela tiden så. Mm. <laughs> och så tänkte jag att det var varit jättekul att starta en ortopedpodd så gick jag runt och funderade på detta och sen så berättade jag för en äldre kollega Marie Vedin att eh, jag funderade på det här så sa hon att ja, men du sök stipendium från Helsingborgs läkarsällskap. Det brukar inte vara så många som söker där. Ja, så då gjorde jag det och då fick jag lite pengar så att jag kunde köpa utrustning. Och jag kan ju ingenting om det här eh, från början så jag hade sån tur att en kollegas pappa är audioingenjör. Så han skrev till mig så här, det här är de grejerna du behöver. Köp det här så kommer det bli bra ljud, perfekt. Så gjorde jag det.
1: Vi börjar förstå varför du har tre gånger så många lyssnare som oss. Det är inte alls att ditt innehåll är mycket bättre Utan det är bara att
2: Nej, det, det, det handlar bara är, är om att ta det här ja, så är det, det är ja. Exakt, så är det Nej men så att det var lite flax där ändå En idé och sen lite flax
1: Och så gör du ett bra program Ska det? vi säga, skämt och sy Som vi brukar lyssna på själva också, eller hur Jörgen? Ja men verkligen det,
2: ja, det är väldigt någon.
1: Ja men, Men och,
2: och hur kom du sig att ni började?
1: Ja, det var din idé, Jag var min idé. Ja, precis. Hur du fick fram den, det vet
0: jag inte. Nej, det lite för mycket fritid just då kanske. Jag vet faktiskt inte. Vad. <laughs> jag, kan inte åter, liksom, nej, jag kan inte redogöra för hur det gick tillräckligt. Vi hade en idé om att vi skulle gå igenom en artikel i varje avsnitt. En vetenskaplig artikel på något systematiskt sätt. Och det har vi väl ofta gjort- Oftast har vi gjort det. Oftast har vi gjort det faktiskt. Nu, mm -hmm. I det här avsnittet blir det inte så. Då, men då blir ju intervjun med dig blir ju liksom huvudnumret. Men sen har det väl liksom utvecklats lite efterhand. Vi har haft idéer båda två om vad vi har velat prata om och, och fått lite inspel och, från sidan med tips och sådär.
1: Det är väl ett sätt att umgås också. Alltså jag menar, ja. Vi har pratat om lyssna statistik och så men det var ju en funktion vi ganska nyligen upptäckte. Det är det är så att vi bryr oss jättemycket egentligen. utan <laughs>
2: <Eller>? <laughs> vi, vi har gått snacks insemellan. Sen om någon annan vill lyssna så får vi göra det. Alltså
0: det blir ju mycket att klippa här. <laughs> <laughs> Nej, men det är, ärligt talat så det är det ju inte bara för lyssnarna vi gör det- utan det är ju ganska kul, eller hur? Ja, det är det ju. Ja, Verkligen. Det är det. det Jag håller det, helt
2: med. Det är sjukt roligt faktiskt.
0: Ja, men vi har kul och sitter och snackar i, i skit tillsammans- och så har vi gäster som vi pratar med och så lär vi oss saker längs vägen- och Ja, men ska vi prata om det här då måste vi ju läsa på lite faktiskt. Så att,
1: ja. Ja, det har jag märkt också nu när vi har börjat man ska liksom, den här kursen vi ska göra. Ja. Att då har man varit tvungen att sparta upp sina kunskaper. Och det har på något sätt fördjupat saker man har vetat. För att man tänker vilka invändningar eller frågor skulle folk kunna ha. Och hur mm. vet jag att det här jag säger är vattentätt.
0: Ja, men det, är ett det. Bra, det är ett väldigt bra sätt att lära sig. Det är ju att försöka lära andra om det man tror sig veta. See one, do one, teach one, eller hur var det? Ja, precis. Ja, men då avslöjas ju snabbt var man har sina kunskapsluckor. Mm. Men,
2: hur, men Jörgen, hur valde du Pär?
0: Pär, ja, men vi var kollegor. Jag ska
2: starta en podd. Vem ska jag göra det med?
0: Ja, vi, vi var ju kollegor i Eko innan jag slutade där på sjukhuset. Så att jag känner ju Pär sedan innan. Och eh, sen har vi ju lite privata connections. Våra respektive jobbar på samma vårdcentral och sådär. Så att vi... Eh, känna varandra, helt enkelt. Men du kör solo, inte sant?
2: Ja, jag gör ju det.
1: För här har jag annars ett, ett uppslag till dig. Alltså det finns ju så mycket program där man tävlar och man ska hitta idoler och talanger och sådär. Du kunde ha någon form av jakt på din poddpartner, kanske?
2: Och just det, hitta min sidekick. Exakt. <laughs> du kunde vara som The Bachelor, fast liksom ortopoden. <laughs>
0: Ortoped söker assistent.
2: <laughs> ja! Jag kan sluta hur som helst. Ja. Jag känner att det här har
0: potential. Brev. Absolut. Ja, nej, men det, du kommer nog få många kandidater. så får jag liksom ha lite dramaturgi. Utröstningar. Det är utrustningar och ska vara lite gråt i korridorerna. Det kan ju vara, vi kan ju ha det i format av en, att man avslutar varje program med en röntgenrond-
2: Precis, det är högt i tak. Man blir direkt utvärderad på
0: allt man har gjort. Just det, då sitter röntgenläkaren och fäller, fäller utlåtandet.
2: Ja.
1: Ditt ben är förkortat med tre centimeter. Du måste ja. lämna gården. Ja, eller...
2: Du måste lämna ronden.
0: Denna veckas sämsta remiss kom ifrån.
2: En sån röntgenläkarnas diss. Det är ändå lite härligt. Ja. Just det. Men hörni, en seriös fråga då... Eh... Som kvinnlig ortoped så hamnar ju många av oss i situationen att, eller, men ni kanske inte kan svara på det här, men i så fall får ni säga det. Men, men man diskuterar mycket, eller som vi diskuterar i alla fall, det är ju just det här när man blir gravid och man jobbar så mycket med genomlysning.
0: Mm.
2: Kan ni något om det här? Ähm, är det att jag ställer en sån fråga?
0: Ja, jo, men det ska vi ju formellt ska vi ju kunna, för det ingår ju i gästet att man ska gå en, en kurs i strålfysik och sådär. Mm. Det är ju lite så att man eh, sysslar inte så mycket med det till vardags Utan det är, just, det är ju sjukhusfysikerna som håller på med det Så att eh, ärligt talat så alla de här formlerna för strålning och sådär det, det kommer man inte ihåg men, men man kan ju säga så, så som det hanteras praktiskt på röntgen Så är det ju att eh, om man eh, en radiolog som är gravid Ska ju inte jobba med genomlysningar
1: Nej, man kan ju bland indirekt utläsa av schemat Att någon nog är gravid när det blir väldigt mycket ultraljud Ja,
0: precis. Ah. Så det är väl en, en specialitet där det är extra svårt att hålla en graviditet hemlig, tror jag. Det är väl just inom ja, just det. Eftersom just det. För det innebär ju att man kanske inte kan sättas in i chorskemat på samma sätt som, som icke-gravida kollegor, eftersom man riskerar att åka på och göra en genomlysning på jour-tid och sådär. Men hur, det är inte så det hanteras på ortopeden då? eller? Hur är det?
2: Nej. Nej, nej, de allra flesta Eller det är lite olika Det är väl från person till person Många jobbar ju vidare eh, Och har en liten dosimeter Under sitt blyförkläde mm. Och andra tycker att det inte känns bra Och jobbar inte alls med det men, men man kan ju nästan inte göra någon akutkirurgi Då överhuvudtaget
0: Nej Men ja, just det och, och vad gör men det man då? är lite
2: olika också vilken operation man gör ju klart. Alltså en handled blir ju nästan ingen strålning på dig som operatör.
0: Nej. Ja, intressant att Nej. det är så stor skillnad det Det, det är ju verkligen. Jag har inte varit på något ställe där man håller på med genomlysningar om man är gravid på röntgen. Eller, har du Nej. Nej men jag
1: känner att liksom strålskyddsperspektivet är väl på röntgen väldigt etablerat mm. i och med att man har jobbat med strålning länge och förr gjorde det på ett sätt som kanske inte var så, så säkert. Nej. Men mm. nu så tror jag att det är andra yrkeskategorier som får större stråldoser än vad vi får eftersom genomlysning är en så liten del av verksamheten.
0: Ja. Och det har, ju, mm. det har ju ändrat sig mycket på ganska kort tid. Alltså när jag började så förstod man ju kolon kolon genomlysningar dagarna ända. Men det, den undersökningen finns ju inte längre. Så att nu Men du ju... började väl mm. två
1: år innan mig och du gjorde väl 500 kolon och jag gjorde väl 50. Och nu finns det inte kvar knappt.
0: Så nej, nej, precis. Så att det är ju jättestor skillnad. Men faktiskt.
2: det måste ju bli mycket strålning man strålar på magen tänker jag, eller? Eh, alltså ja. för den som står och kör det.
0: Jag vet inte, då hade vi ju dosimetrar och de lästes ju av och det var väl liksom, jag vill minnas att det var någon gång den där dosimetern visade högst värde efter att den hade legat i ett skåp i omklädningsrummet över semestern för att då var det någon sån betong i, som avgav strålning i närheten. Så att jag tror inte att sköna, ja, nej, det var, nej det var väl inte så farligt men det är klart att det var ju spridd strålning till till ansiktet och till linsen. och så, där. så Man pratar mycket om att man har risk att få strålkatarakt och så, men jag vet inte om det...
1: Det skulle väl vara röntgen-interventionister som står på Angulab-dagarna. Ja, ja, de de det brukar ha är... blyglasögon. Ja,
0: visst. Ja, men det är ju en helt annan, annan femma. Men, men för att... oss vanliga
1: bonaradiologer som lägger en nefrostomi en gång i halvåret så kanske det inte är samma.
0: Nej. Nej då är, nog, då är ju ortopederna betydligt mer utsatta. Ja det tror jag. Verkligen. Men ni... det
2: verkar så, alltså med blyförkläder och med turidea så så verkar det ju vara väldigt, väldigt, väldigt lite strålning.
0: Jo så är det ju men så, sen tänker jag att när ni sitter och genomlyser på operation så, och liksom är sterilklädda och kanske håller på att pilla i såret och ska försöka finjustera någon skruv eller så att ni ogärna vill, vill gå iväg från sebågen när ni väl genomlyser utan det kanske är mer praktiskt att sitta kvar eller att att det, Lätt att det blir så. Eller?
2: Absolut. ja. ja, ja, ja.
0: För så, alltså även när man körde kolon, det var ju man, man kunde ju stå utanför och ropa åt patienten hur den skulle vrida och vända på sig så att man liksom kom långt ifrån själva strålkällan. Så och, och, och sen kan man inte alltid göra på det sättet, men. Det finns ju liksom knep att minska stråldosen. Det enklaste är ju att flytta sig långt från strålkällan helt enkelt. Men det är klart. Det är, ju... Just
2: det. Det är lite svårt för oss att göra. Ja, Jag det. förstår det.
0: Det blir ju så förstås.
2: Det man ska tänka, det vi tänker mycket på som, som man får lära sig i början, det är att man inte ska lysa så mycket på sina egna händer. För det är lätt gjort.
0: Det är lätt, ja. Precis. Inte lysa så mycket, via, det, är, det är nog lite av en dödssynd om man ser sina egna fingrar på genomlysningsbilden på röntgen i alla fall. Det är... Ja, då blir det ju direkt strål, och <laughs> går inte så att
1: det är ju en helt annan, ja, helt annan dos. Ja, precis.
0: Ja. Men, men det får ni väl ändå utbildning i strålskydd innan ni börjar hantera sebågar på operation och på, eventuellt på akuten och så, antar jag.
2: Eh, alltså, det ingår ju STN i alla fall, att man ska ha... Så vi har, vi har en sån här löpande strålskyddsutbildning som, som alla ska gå med jämna mellanrum. Ja,
1: precis. Vi har ju sjukhusfysiker knutna till våra avdelningar som brukar vara strålskyddets eh, talespersoner så att säga. Så
2: ja. mm, vi har ju också en som, och det är, det är den personen som kommer att prata med oss hos dig.
1: Jag sitter ju i vår CT-grupp på sjukhuset och det blir ofta lite så att man får motsatt roll då när man sitter i, i den här gruppen för att Sjukhusfysiken jämför ju med stråldoser från alla sjukhus och då är det ju en fjäder i hatten att kunna visa att vi minst kan göra våra undersökningar med en låg stråldos i förhållande till andra sjukhus. Men själv vill man ju ha en bildkvalitet som är så bedömbar som möjligt och då mm. blir det ju mer att man tänker att vi kan väl vrida upp det lite för att man har sett de här diagrammen över hur oerhört många röntgenundersökningar det, det krävs för att man ska kunna statistiskt sett få en... en strålinducerad cancer och att det dessutom bygger på lärdomar från typ Hiroshima-bomberna som ju var strålning av en Precis. lite annan magnitud än datortomograferna ja,
0: och, ger ifrån sig. Och sen en annan sak som man funderar på ibland är att en stor andel av stråldosen den ges ju till patienter som redan har fått en cancer. Alltså de här onkolog-torax-buks-uppföljningarna var tredje månad på efter given cytostatika, det är ju en stor andel av, av strålningen. Så att då, då kan man ju fundera på ja, hur viktigt är det är att vi, vi minskar stråldosen till just den patientpopulationen. Naturligtvis ska man inte stråla mm. dem i onödan, men det är väl ändå ja, man får ju försöka göra en risknytta kalkyl då.
2: Men där är någonting som jag tycker att jag ofta säger till, till studenter och yngre kollegor på akuten att var inte rädda för att rönka barn. Nej. Alltså man pratar om att man, att man tar en slätröntgen på eh, liksom extremiteterna att det är inte någon strålning att vara rädd för, för barnet. För att, det är mycket, mycket mycket allvarligare att missa en, en skada för att man tänkte att man skulle spara in en, strål, en strålning. Det är så otroligt lite på att rönka en, en, en hand eller ett ben. Liksom. Mm,
0: absolut. och Det kan man känna ibland att de gånger det verkligen går att diskutera nyttan med en undersökning på allvar. Det är väl ofta när det gäller barn och gravida tycker jag att man liksom, för annars så är det så lätt hänt att det bara liksom slinker igenom i flödet. Men just på mm. de här patienterna som alla vet med sig är strålkänsliga, då kan det ibland nästan bli som du säger att man är för försiktig. Och, Ja, kanske framförallt på gravida. att ja, De kan ligga och hålla på att dö men man vill ändå inte röntga dem för att de är ju gravida. Ja men det, det är ändå ganska viktigt att man tar reda på vad det är för fel på patienten. Så, ja just det, precis. Det, det kan bli lite skevt ja. ibland. Ja.
2: Så lagom mycket strålskydd.
0: Lagom mycket strålskydd. Förnuftigt precis. strålskydd. Ja precis.
2: Kul hörrni, ja. roligt att snacka med er.
0: Ja men verkligen. Det tycker vi också. Men
2: honey, jag blev också otroligt taggad på att ha en kurs med er, det hade varit sjukt kul.
0: Ja, men ska vi, alltså allvarligt talat, det kan vi väl diskutera vidare. Men går... jag
2: är allvarlig, det är klart att ja. vi ska diskutera det. Jag tror, jag tror att det hade, hade funnits ett jättestort intresse för er faktiskt.
0: Mm. Eh, låt oss jobba, låt, låt oss, oss jobba på idén och återkomma.
2: jobba på idén, ja. Kul! Ja, men det har, gör vi.
0: Vi har anledning att återkomma då. Ja, ja, verkligen. ja. Eh. verkligen. Vi måste få till en bra avslutning på samtalet. Så att vi säger ja. hejdå till varandra. Kan vi
1: kvänscha någonting kollektivt? Eller, ja, nej. Kirurgerna. Kan vi quencha? Det kan vi göra. Hur ska vi komma in på det? Det kan vi inte vara så svårt.
2: Ska vi quencha kirurgerna?
0: Ja, men de snor väl alltid era akuta operationstider. Ja, så Som ljuger de bra ja,
2: Men vi hatar ju ändå att operera på natten. Men. Jaha, <laughs>
0: jaså. Okej,
2: okay.
1: jaha. Vad är ni för
0: kirurgsspecialister
1: egentligen? Det trodde vi alla grönklädda gillar att operera. Jag tycker... Vi däremot ja, vill vi ju inte vi, göra det.
2: Men liksom, klockan fem på morgonen är man ju inte så sugen.
0: Jag alltid, Vill man ju ligga och
2: sova på sitt showroom?
0: Jag tycker alltid ortopederna brukar muttra om att när det var något ilus som gick före som vanligt. Ja. Men så är det Ja Jag
2: vet. Och det, är liksom, det är vissa kirurger, de hittar ju alltid, har de ju alltid hittat fyra stycken appar som de tvunget måste göra. Så hela ens kväll går åt. Då kan men, man bli lite förbaskad.
0: Men ni, du, ni är inte så sugna på att operera mitt i natt. Men varför är kirurgerna det? det är det liksom, de har en, det fattas något hos dem, eller? Jag
2: raljerar lite. Det är, vissa... det är väl kanske personlighetsbetingat. Nej, men jag skulle väl säga att vi opererar väl gärna- men kanske liksom... Just det här med att om man... Det kan ibland bli så att vi har vi har en grej som, som liksom inte är lika akut- som alla de andra specialiteterna. Och då kan det ju vara att man inte får komma till- först klockan fem på morgonen. Och då, är det ju, då har man ju redan jobbat i tolv och en halv timme- och är rätt sleten, liksom.
0: Men är det inte lite så... Eh... För just ortopedin, att ni, det är sällan som ni kommer liksom allra överst på i akutbriolistan.
2: Det är sällan, ja.
0: När ni ska exactly. konkurrera med gyn och kirurgen. Så.
2: Precis, gyn går ju alltid först. Ja. <laughs> men, men
1: ett syndrom, det borde väl trumfa en app, eller är det inte så?
2: Ja, det tycker jag. Det som vi har som, som, Och sen så är det ju då pulslösa supracondylära humerusfrakturer går ju också rätt högt. Uh -huh. eh, barn med felställda frakturer generellt försöker vi ju få till, eh, men mycket går ju att reponera i lustgas på akuten och så, så kan man göra det dagen efter men, men jo, en superakut ortopedisk grej är ju en Just det. såklart cauda
0: eh, i ja, kvinna
1: också ja, cauda i kvinna, det, det skulle man ju kunna mm. det skulle vi kunna raljera lite mer över ortopederna om de här MR-undersökningarna som det det är någon som har liksom urinvägsinfektion och lumbago och, och nu tycker man att det är nu, är, nu är det ryggsymtom och problem att kontrollera blåsan den måste nog vara en kalla
0: Jag tycker du förstör ja. stämningen ja, förlåt lite. förlåt nu har vi haft det så trevligt. Glöm det. Vi könsa kirurgerna istället.
2: Men det är ju en sån som man absolut inte får missa ju.
0: Nej, jag håller med Malin. Jag quencha här. Tack, Men det är också
2: vissa sådana grejer som typ, man får ju absolut inte skicka en luxerad fotled till röntgen. Nej. Då är det big fat quench på den som har gjort det. Så ja. Den ska vara reponerad innan den kommer upp till röntgen.
0: Fast det är lite kul att se dem ibland. Jag tycker
2: faktiskt att det, ändrar, ja. <laughs> <Men> det är bra.
0: <laughs> men det jag förstår, det är inte bra. Nej, det är inte rätt, förstås. <laughs> nej, nej. <laughs> ja. Men är bara
2: en, sån här, en seriös uppmaning då eh, till våra kollegor, det är ju att det går ju alltid att ringa och snacka med varandra eh, om man behöver ha hjälp. Jag ringer jätteofta till röntgensjuren eh, och frågar, jag tittar på de här bilderna eh, så här ser det ut kliniskt jag tänker, är det någonting här eller är det inte det? Kan du dubbelkolla?
0: Mm. Mm. Ja, men det är jättebra. Och när det ringer någon och säger jag tycker att jag ser en fraktur på något som man har kallat normalt. Då. Det gör det, om ni tycker att ni ser något. Det är inte så att vi blir glada. Jag blir mer nervös. Att shit, har jag missat något? Men ofta så kan man ju reda ut vad det är som man har tittat på. Och som, ja, ibland så missar man ju saker, så är det Men ibland så har man ju chansen att lära den man pratar med något nytt också. Att det där var nog bara en kärlfåra. Om du tittar i den här projektionen också så ser du att det bara blir en ring av ja. den där uppklarningen eller så. Ja.
1: Precis, och även om det är en obekväm sanning så händer ju, det har ju hänt att man faktiskt har missat någonting som ortopeden Absolut, plockar ja. upp. Och det är ju ändå vi har ju ingen dubbelgranskning av det vi skriver som specialister, i alla fall inte Eko där jag jobbar utan på något sätt så tycker jag att det känns bra att ortopederna är hyfsade bildtolkare själva för bilderna blir någonstans dubbelgranskade där på kvällen när man börjar bli trött och sådär. Absolut,
0: och, men, men då är jag i alla fall jag bara tacksam om jag får reda på om jag gör något fel för då det lär man sig av. Intressant,
1: så är det ju. Faktiskt. Absolut.
0: Bra. Men eh, vad trevligt att få prata med dig Malin. Jag tror att vi är färdiga nu, eller? Känns det så? Ja, men detsamma.
2: Ja. Oh, ja. Tusen tack hörni. Det blir, det. det
0: blir väldigt spännande att försöka klippa ihop det här.
1: Men ja. vi har haft väldigt trevligt i alla fall Jörgen. Och det var väl ändå lite det vi började podda från början för. Så att, men, eh, men
2: verkligen.
0: Absolut. Ja. Och vi, ja, om, om det nu dyker upp ämnen framöver som vi tänker att vi kan eh, drifta med någon ortoped. Eller som vi tror det blir en Då kan en bara då vi... ringa.
1: Då har vi en kontakt på Ortopodden.
0: Då har vi en kontakt på podden och då kör vi en uppföljare helt enkelt.
2: Så härligt och jag har nu två eh, röntgenkontakter som kommer få alla radiologifrågor redan efter.
0: Ja men det blir jättebra. Perfekt. du Malin, stort tack för att du var med. Tack och För att vi själva. fick vara med i Ortopodden. Ja. Ortopoddens bästa avsnitt tror jag att vi var med i. Helt klart. <laughs> Eller <hur? laughs> ja, nej, men Härligt. Ha det bra Malin. Och så det får vi höra oss framöver. Ja. Det gör vi. Ja.
2: <laughs> Hej då Annie. Hej.
0: Hej.
1: Det var ett spännande och otvunget samtal i jätte Jättetrevligt. Det var ja. kul
0: att prata med Malin.
1: Och lärorekt också. Ja, absolut. Vad har, vad har du lärt dig?
0: Ja att ortopeder också är människor att de blir glada för lite uppmuntran och att om, man, om, de, om vi ser någon bild där de har gjort ett bra jobb så var inte rädda för att skriva något snällt till dem man behöver inte vara så avmätt att skriva att det är förmodat adekvat utan skriv, kanske inte behöver skriva bra jobbat Malin men man kan skriva att det ser fint ut eller ja, men något uppmuntrande så blir de glada
1: Radiologer Slösa med superlativa. Ja, precis. Ja. Jag tror
0: att vi bidrar till... till vi, är, vi är våra egen arbetsmiljö, brukar man ju säga. Eller hur?
1: Ja, det är förvisso en floskel, men lika, lika sant.
0: Ja, precis. Vi är ortopedernas arbetsmiljö också. Men
1: det blir, det blir en hissning mer idag. Vi har ingen quench på lager heller. Däremot så har du hittat en zebra, va?
0: Ja, det är inte en egen zebra, men det var ändå ett ganska spektakulärt fall som jag hittade på den eviga kunskapens källa Twitter. men Jag följer rätt mycket radiologer där och man får faktiskt se en hel del spännande fall. Och då var det bland annat ett exempel på en patient som hade genomgått någon form av ingrepp i skallbasen eller om man hade fått en skallbasfraktur. Jag minns inte riktigt faktiskt. Men den här patienten, det var nog en skallbasfraktur. Patienten skulle få en ventrikelsond i alla fall. Och den här ventrikelsonden Fick ett lite ovanligt förlopp kan man säga. Den gick nämligen igenom skallbasen och ut genom foramen magnum. Och sen gick den ju då ner i spinalkanalen ut med ryggmärgen snarare än ner i esofagus som var tänkt. Så det, det var lite udda bilder på den slangen. Det kan vi lägga ut sen. Till våra Men lyssnar. spetsen
1: hamnade ändå då ganska, ganska nära. Avsett mål. Alltså man,
0: ja, och jag tänkte på det. Om man, om man fick se den bilden som en vanlig...
1: Exakt, frontalproduktion.
0: Ja. ja, precis. Om man ser se en bedside-lunga så är det ju inte säkert att man hade... Och det borde man göra beroende på hur långt ner spetsen kom. Men säg att den bara kom... Eh, jag sitter och tittar på den. Den gick ju nedanför diafragma faktiskt. så då borde man väl börja reagera på att den inte böjer av. För att den brukar ju inte gå spikrakt ner längs medellinjen- eh, knappt ens i mediastinum, men där kanske man skulle vara ursäktad om man inte reagerade för det om man säger så. Men, men väl nedanför diafragma så vill man ju gärna se att den kröker av.
1: Men här hade man sidobild i alla fall.
0: Ja, den här har vi ju sett i bilder på så att där är det ju ingen tvekan om att den inte riktigt ligger där den ska. Men...
1: Man hörde ju det där på grundutbildningen att man skulle se upp med V-sonder och, och näskantareller hos patienter med misstänkta skallblasfraktörer för att man kunde komma upp i skallen, men det här var ju det var liksom en twist på twisten, känner jag.
0: Ja, precis. Den här, ja, nej, det där vill man inte se på röntgenronden dagen efter, tror jag om man har satt en resond på sin patient.
1: Men du, om det här är Twitter jag vet inte om det går att lägga upp på Facebook då eller, visst gjorde du ett Twitterkonto för röntgenpodden också i början när du mm. kan, kan du retweeta den? Jag, jag använder ju inte Twitter men de av våra mm. lyssnare som gör det kanske kan vara intresserade av någonting. Absolut,
0: något. jag brukar Ja, jag, är inte, jag är nog mer aktiv på Facebook med uppdateringar av när vi släpper avsnitt och sådär. Jag försöker komma ihåg att lägga ut det på Twitter också men jag missar nog det ibland. Men den här får jag ju absolut lägga ut där eftersom det var där jag hittade den. Det ska vi göra, jag lovar. Jaha per, men vi får väl säga att vi känner oss klara med dagens avsnitt. Det var roligt att prata med Malin som sagt. Och så får vi väl hoppas att det blir något av vårt tilltänkta projekt framöver.
1: Ja men det vore väl jättekul. Mm. Vi, vi återkommer.
0: Vi återkommer och som vanligt kära lyssnare så vet ni att ni kan kontakta oss via Facebook, Instagram, Twitter och mail också för den delen. Så gör det så hörs vi Eten framöver. Ha det bra!